0: Cuando se habla de casas embrujadas en México, es inevitable pensar en la Casa de los Tubos, una extraña edificación cilíndrica ubicada en Monterrey, Nuevo León, en la que supuestamente ocurrían un sinfín de fenómenos paranormales. En este episodio de Leyenda Urbana MX, vamos a recordarla y averiguar qué ha pasado con ella en la actualidad. A través de los años... Muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. En el barrio de Country, ubicado en Monterrey, Nuevo León, por mucho tiempo llamó la atención una casa en específico. Una casa gigantesca, que estaba conformada por una serie de tubos colocados de manera vertical. Algo totalmente inusual, en comparación del resto de propiedades de la zona, del estado y hasta del país. Pero no solo su aspecto llamaba la atención, sino también lo que se contaba sobre ella y es que, según los regios, dentro de sus muros habían ocurrido cosas terribles y, por tal motivo, sufría de fenómenos paranormales y sobrenaturales. Hay varias versiones respecto a lo que supuestamente había sucedido en ella pero la historia más conocida dicta que en los años 70 del siglo pasado, un hombre había llegado junto con su hija para vivir en Monterrey. No se sabe qué había pasado con la madre, solo se mencionan a estos dos personajes. La niña tenía movilidad reducida, es decir, no podía caminar y necesitaba desplazarse en una silla de ruedas. Es por eso que su padre quería que la nueva casa en la que vivieran tuviera todas las facilidades para que su hija pudiera recorrerla sin mucha ayuda ni muchos problemas. Así pues, junto con un arquitecto encontró la solución. La casa ideal debería tener forma cilíndrica o tubular. De esta manera podría tener rampas en lugar de escaleras y la joven podría llegar a cualquier nivel sin dificultades. Ya con la idea bien aterrizada, Comenzaron los trabajos de construcción en un terreno ubicado en una zona de alto poder adquisitivo a un costado del Cerro de la Silla. Pasaron días, semanas y meses, pero conforme la casa iba tomando forma, se iba generando una especie de tensión, un ambiente hostil entre los albañiles. Percibían que algo en el ambiente estaba mal. Las herramientas desaparecían y los materiales sufrían de la misma suerte. Los trabajadores se culpaban los unos a los otros por lo que sucedía, hasta que llegó un momento en el que todo fue insoportable. Pero para no dejar de cumplir con sus obligaciones, todos acordaron un día quedarse más tiempo después de su hora de salida para convivir y arreglar sus diferencias. Así lo hicieron, compraron algo de comer y, como no podía ser de otra forma, alcohol en grandes cantidades. En un principio parecía que esto había funcionado, pues parecían haberse unido y haber dejado atrás todos los conflictos. Al día siguiente de la reunión, muchos de los albañiles estaban completamente crudos, así que solo llegaron temprano a la obra tres de ellos, uno que no había bebido la noche anterior, subió a hacer algunos ajustes en la parte superior de la construcción, mientras que los otros dos se quedaron abajo. De repente, estos oyeron un grito aterrador y acto seguido, un golpe seco contra el suelo. Cuando corrieron a ver lo que sucedía, se encontraron atónitos con el cuerpo del hombre en el suelo. Había caído desde lo alto y en su rostro se reflejaba una mueca de terror. En otra ocasión, otro trabajador parecía haber perdido la cordura y tras un acto de desesperación, se arrojó al vacío desde la parte más alta de la construcción, no sin antes gritar, «No quiere que estemos aquí». Y así... A partir de ese momento... ...comenzaron a suceder más caídas... ...y otro tipo de accidentes laborales... ...es como si algo... ...o alguien... ...no los quisiera ahí... ...como si un ente... ...o un terrible demonio... ...estuviera evitando que se concluyera la casa. ...uno a uno... ...los albañiles fueron renunciando... ...o simplemente... ...dejaban de ir... ...por lo que la obra quedó parada... ...a pesar de esto el hombre se mantenía optimista con respecto a su nuevo hogar, por lo que, aprovechando que todo estaba en pausa, decidió llevar a su hija a que conociera lo que sería su casa. Y en este punto, ocurrió la tragedia más grande de esta historia. En un descuido, la joven, mientras recorría el inmueble, bajó por una de las rampas, pero no pudo detenerse por la velocidad que había agarrado su silla de ruedas y terminó impactando contra uno de los grandes ventanales que se habían abierto. Pero como aún no tenía cristales, salió disparada y cayó al abismo. Falleció instantáneamente. La muerte de la muchacha hizo que el hombre cayera en depresión. Iba regularmente a la casa inacabada, pero solo para emborracharse y llorar hasta que no soportó más el dolor en su alma y terminó suicidándose. Luego de esto, la casa, que parecía estar maldita, quedó completamente abandonada. A raíz de estos horribles hechos, fue que se empezaron a contar historias de terror relacionadas con la propiedad. Se comentaba que si pasabas por ahí en la noche podías ver luces dentro, como si alguien viviera ahí. Y de vez en cuando, se podían ver también figuras fantasmales y sombras difusas con apariencia humana en las ventanas. De igual forma, por el simple hecho de pasar cerca de ella, muchas personas aseguraban sentir escalofríos, un ambiente opresivo, malestar, mareos, y tenían la sensación de estar siendo observados desde dentro. Ahora bien, aquellos valientes y curiosos que se dieron a la tarea de ingresar al lugar comentan haber escuchado pasos, además de murmullos, lamentos y risas. Pero eso no es todo pues como es común en este tipo de lugares con antecedentes siniestros, mucha gente se metía por las noches y buscaba los lugares más recónditos de la casa, tal como el quinto piso, para hacer brujería y otro tipo de rituales oscuros, pues ocasionalmente se encontraban veladoras, arena, tierra de panteón y hasta pentagramas dibujados en el suelo. Todas estas historias acerca de la casa le dieron muchísima fama en todo el territorio nacional, convirtiéndose en una de las leyendas urbanas más conocidas de hace algunos años. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue olvidando y muchos le perdieron la pista. Ya no supieron lo que había pasado con ella, a pesar de que sí había mucha información al respecto. En el año 2022, el diario Milenio publicó un artículo llamado, Tras remodelación, la Casa de los Tubos de Monterrey conserva un área llena de misterio, en el que el autor, Noé González, se dio a la tarea de indagar el presente de la casa y lo que había sucedido con ella después de que en 2016 saliera la sorprendente noticia de que el inmueble tenía un nuevo dueño E iba a ser demolido Resulta que Efectivamente Un empresario de Nuevo León llamado Hugo La había adquirido ¿La razón? Pasa que este hombre había vivido durante mucho tiempo En la colonia Country Donde se ubica la casa de los tubos Y siempre le había llamado la atención No tanto por su trasfondo misterioso Sino por su arquitectura entonces, por allá del año 2006, empezó a buscar la manera de materializar su sueño y conseguirla. Él cuenta que no fue nada fácil, pues en primera, el dueño sí que era un auténtico fantasma. Cuando trataban de contactarlo al número que estaba colocado en un cartel de Se Vende, resulta que este no aparecía. El número estaba en desuso, y probablemente fue dejado ahí por quienes habrían sido los dueños de ella. ...pero mucho tiempo atrás... ...aunque... ...también había rumores de que la propiedad no se había podido vender durante mucho tiempo... ...porque cuando alguien iba a verla... ...para tomar la decisión final de adquirirla... ...su respuesta era negativa... ...pues sentían energías muy negativas... ...y un ambiente sumamente tétrico... ...en fin... Tras investigar por un tiempo, Hugo por fin pudo dar con el paradero del dueño legítimo, una persona que vivía en Tamaulipas y que no le prestaba atención a la casa. De hecho, ni siquiera estaba enterado de las leyendas que se contaban sobre ella. Accedió a vendérsela, pero hubo muchos problemas legales que le impedían hacerlo. No fue sino hasta el 2008, dos años después, que se pudo finiquitar el trato. Una vez que el hombre ya tenía la casa, empezó a consultar proyectos arquitectónicos y a ver lo que podía hacer con ella para mejorarla sin tener que cambiar su estilo, que era la principal razón por la que la había comprado. No fue sino hasta el 2016 que comenzó con la remodelación, misma que implicó demoler aproximadamente el 50% de la construcción. Una vez hecho esto... Comenzaron los trabajos para ponerla en pie nuevamente y, ahora sí, hacerla un espacio habitable. Pero en ese momento, parece que la leyenda revivía, porque los trabajadores comenzaron a reportar que se escuchaban ruidos extraños o que frecuentemente veían cosas fuera de lugar. Algunos incluso optaron por dejar el trabajo y huir del lugar. ¿Será? ¿Será que la historia se estaba repitiendo? ¿Que aquel ser demoníaco que le hizo la vida imposible a los albañiles de los 70 había regresado para detener la obra otra vez? En las propias palabras de Hugo Tuvimos mucha gente que estuvo involucrada en la construcción. Hicieron comentarios. De hecho, varios veladores y obreros salieron huyendo de aquí. Con esto te digo, de un día para otro pues ya no regresaban. A final de cuentas, y a pesar de estos contratiempos con los trabajadores, en el año 2018 la casa quedó terminada y Hugo pudo mudarse a ella junto con su familia. Comenta que a pesar de que es escéptico en cuanto a estos temas y de que nunca le había pasado nada a él ni a sus hijos, la verdad sí llevó a alguien a que hiciera una limpia ...y bendijera el lugar. Era mejor... ...estar prevenido. Pese a esto... ...Hugo cuenta que sigue habiendo anécdotas... ...relacionadas con los sucesos paranormales. Por ejemplo... ...tenían contratada a una mujer en el hogar... ...quien desempeñaba labores domésticas... ...pero en cuanto conoció la leyenda de la casa... ...decidió abandonarla de inmediato... ...por miedo a las supuestas apariciones o ruidos de los que tanto se habla. Por otro lado, nunca faltaban los curiosos que llegaban a tocarle la puerta para ver si les permitían entrar a la casa a hacer un recorrido y descubrir si las leyendas eran ciertas, sin importarles que fuera de madrugada. Y eso, más allá de los fantasmas, es lo que les daba más miedo a los actuales residentes. Si ustedes pasan por donde se ubica la casa, o si buscan imágenes de cómo luce en la actualidad, se podrán dar cuenta de que no tiene nada que ver con las fotografías antiguas de cuando estaba abandonada y si provocaba auténticos escalofríos. En efecto, conserva su estructura tubular tan característica, pero ahora sí luce como una mansión, como una construcción de lujo, de color blanco e impecable. De hecho, la restauración salió tan bien que la casa ha recibido premios nacionales e internacionales de arquitectura, tal como el International Property Award en la categoría residencial o el Premio Arquitectura Residencia Única de México en el 2019. Pero, sin importar que ahora dé otra impresión, hay vecinos y gente que aún teme al lugar que cree que el espíritu o el demonio que poseyó a los albañiles en los 70 sigue ahí, y que el fantasma de la niña en silla de ruedas sigue merodeando por lo que debió haber sido su casa en vida. ¿Ustedes conocían el estado actual de la casa?, ¿Qué otras leyendas relacionadas con ella conocen? Y, si son de Monterrey, ¿alguna vez llegaron a verla en vivo y a todo color? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el episodio, pues ya tenía tiempo sin hacer uno de esta especie de serie llamada ¿Qué pasó? En la que trato de darle seguimiento a las leyendas urbanas más clásicas del país. Recuerden darle seguir o suscribirse al podcast en su plataforma favorita, compartirlo y activar la campanita para que no se pierdan ningún episodio. Nos escuchamos el próximo lunes.